1: 中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增24例境外移入 COVID-19 确定病例，移入国家分别为印尼20例、美国两例、英国及菲律宾各一例。台湾至今累计共675例确诊，其中有583例是境外移入，而在当中有107例是外籍移工，又以印尼的83例占最大宗。鉴于连日来印尼移工确诊暴增，中央流行疫情指挥中心今天宣布，将从12月4号起。起全面暂停输入印尼劳工两周之后，再视疫情滚动检讨。记者刘品希报道：，近来
2: 国内境外移入确诊数量暴增，大多是印尼移工。疫情指挥中心20号已经宣布，自当日入境的印尼及所有移工都必须接受集中检疫，并已陆续暂缓八家印尼外国人力中介公司中介移工来台工作。指挥中心指挥官陈时中30号再进一步宣布，将自十二月四号起到十七号暂停引进印尼移工输台两周，之后将视当地疫情状况再评估是否自十二月十八号起改为减半每周入境人。人数。至于是否会进一步加强管制措施，或是恢复常态引进，则是疫情滚动检讨。陈时中指出，十一月份每周入境的印尼移工平均为六百六十七人。这次全面暂停引进两周，预计会减少大约一千三百五十名印尼移工来台。如果后续减半引进，则每周的上限为三百三十九人。劳动部劳动力发展署组,组长薛建中指出。目前在台移工共有六十九点九万人，主要来自印尼、菲律宾、泰国跟越南。印尼共有二十六点五万人，占百分之三十八。对于人力缺口，雇主可以专案煤合本国劳工，选择引进其他国籍的移工，或是在国内承接移工。因应疫情，劳动部已经放宽在台移工的工作年限到明年三月十七号。政府会尽量留住目前已在台湾的移工，如此对于引进他国移工的需求就不会那么高。由于印尼移工多数社福移工，恐影响民众的照顾需求，陈世忠表示，如果家人因为需要照顾而染疫，反而更不划算。民众可以先透过使用长照 2.0 服务取代外籍看护，他说。我们
3: 对这个所谓的“好家事”医工也特别重视，因为他所接触的都是相关身体比较好虚弱的、抵抗力可能比较差的近距离的接触，哦，所以在这里引起这种亲密关系或者在这个家庭内的一个传染，那对我们国家的疫情的控制或对备受照顾者跟家人都有很大的一个影响。所以这也是一个不得已的措施了哈，就是说，确实有这样的一个家事服务的需要，可是因为有这样的需要，那而染疫。我想是更不划算的一件事情。此外
2: ，印尼政府日前片面宣布将实施移工零付费政策，由台湾雇主负担移工护照、签证、来回机票，还有训练费用等。对于台湾这次全面暂停输入印尼移工，是否有助于未来谈判？陈时中说：“这要问劳动部，相关谈判不在指挥中心的防疫考虑之内。”央广
1: 记者刘聘希在台北的采访报道。中央流行疫情指挥中心今天宣布将暂停引进印尼移工。对此，劳动部次长林三桂今天受访指出，劳动部将放宽现有移工在台湾的居留期限，持续开发移工来源国，加大卫服部长照量能，以及利用就业奖励鼓励民众投入长照服务，来弥补相关缺口。记
4: 者杨文君报道。印尼疫情严峻，四天来印尼境外移入已高达四十四例。中央流行疫情指挥中心三十号宣布，十二月四号起将暂停引进印尼籍移工入境来台工作两周，并视当地的疫情，再评估是否自十二月十八号起减半原印尼籍移工每周入境的人数。劳动部次长林三贵三十号出席金展奖前受访指出，在权衡之下，劳动部尊重指挥。中心的考量。至于印尼籍移工被限制来台，是否有其他的替代方案？林三贵说，除了持续开发移工来源国外，移工跟雇主可以协商放宽他们在台湾的居留期限。他说，对于已经在台湾呢从
5: 事照顾服务工作的移工呢，我们也呃同意，那也让雇主跟移工可以做个协商，放宽他们在。台工台湾
4: 呢，停留的一个呃，拘留一个期限。另外，也将加大卫福部长照能量，以及利用就业奖励鼓励民众投入长照服务，来弥补相关的缺口。林三贵也强调，这次禁止印尼移工来台是考量国人健康，和印尼明年要实施的零付费无关，两者不能混为一谈，但都是劳动部后续要积极处理的事情。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。近日
1: ，COVID-19 的境外移入病例大增，今天更是一口气新增了二十四例。秋冬防疫专案明天将会正式启动，所有入境台湾的旅客都需要检附核酸检验报告。九位中心今天表示，必要时会进行抽查，并请外馆查证报告的真实性。如果查出造假，绝对严惩。蔡英文总统傍晚也在脸书贴文呼吁大家务必要配合，绝对不能够松懈。他也期待台湾再次点亮 zero 等号的那天。记者刘品希报。报道
2: ：秋冬防疫专案将于十二月一
1: 号上路，三大新制包括所
2: 有入境及转机台湾的民众登机前必须检附核酸检验报告，进出八大类场所必须强制戴口罩，以及加强医疗院所通报裁剪。在入境台湾部分，有四种情况可免附检验报告。包括奔丧、探视重病亲属等紧急协助，来自无法自费筛检的国家、部会专案经指挥中心同意，以及其他经指挥中心公布的对象。指挥中心指挥官陈时中三十号下午在疫情记者会上表示，指挥中心希望对国人自由迁徙的阻碍越少越好，所以如果无法出具检验报告，只要签署切结书就可以登机返台。入境时会在检视切结书，并自费裁剪。如果切结书不合规定，就予以裁罚新台币一万到十五万元。指挥中心发言人庄仁祥表示，指挥中心已经将入境相关流程的公文发函给各机场跟相关机关，机场前线人员会初步研判阴性检验证明是否为造假。指挥中心疫情监测组,组组长周志浩则说：“如果造假阴性证明涉及伪造文书的刑责，必要时会进行抽查，查到造假绝对严惩。”他说
3: ：“的这个证明的部分
2: 的话，哈，那我想我们必要的时候我们会抽查，抽查的必要，如果我们还是可以哈，移情我们的外观来做查证，你在哪里检验的，就查证的出来啊。如果后来证明这不是真的的时候，那绝对严惩。”至于在八大类场所强制戴口罩的规定，民众如果经劝导不听，将由地方政府财罚三千元以上一万五千元以下罚锾。不过，民众仍可以在饮食期间暂时取下口罩。至于在人潮聚集的户外场所，如夜市、传统市场或是公众集会活动等，指挥中心则建议夜者管制人数总量，以有效保持社
1: 交距离。央广记者刘平西在台北的采访报道。中央流行疫情指挥中心今天宣布新增24例境外移入的病例，而其中案654是本国籍二十多岁女性，九月到英国留学，于十一月中旬在当地裁检之后确诊，却无视疫情指挥中心规定，照样大机回台。指挥中心发言人庄人祥指出，该个案在入境时只有告知有症状，直到后续检疫才坦言在英国曾经确诊，将会就违规的部分进行认定，决定是否开罚。儿童班机的接触者仍然在调查当中。根据疾控中心的规定，境外确诊个案必须符合发病日到登机日已经超过两个月，而且症状已经缓解，或者是距发病日已达十天，而且取得两次武汉肺炎阴性证明，才可以搭机回台，否则依法可罚新台币一万到十五万元。接下来关心的是，提升台湾辨识度的新版晶片护照将于2021年的1月11号正式发行。外交部今天表示，已经请驻外馆处通知各国政府、机场、港口、海关等相关单位，给予我新版晶片护照通关便利。外交部提醒，新版护照在国内或驻外馆处都可以提出申请，而民众手上效期有效的护照仍然可以继续使用。记者王兆坤报
3: 道。新版晶片护照预定明年初发行。外交部发言人欧江安表示，民众手上的护照无论效期还有多久，都欢迎申换新版晶片护照。若不申换，也可继续使用到护照效期截止日。欧江安指出，新版护照封面在保留现行版本的元素与架构下，放大台湾字样，将英文国民中华民国环绕于国徽外圈，进一步提升晶片护照封面的台湾辨识度。他说：“
1: 外交部，我们已经请我们驻外馆处要通知各国的政府，呃，相关的机场的港口、海关、移民局，还有国际航空运输协定 （IATA） 就是 International Air Transport Association）， 还有国际航空等等，要给予持用我们新版金片护照的国人通关的便利。
3: ”外交部表示，新版金片护照发行日当天，到外交部领务局、外交部中部、南部、东部云嘉南办事处完成送件的民众。除可获得限量精美小礼物外，当天中午12点前于上述各地点完成送件，还有机会申领到前100号的新版晶片护照。外交部将于当天下午以电脑抽出，并于外交部网站公告结果。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。在外
1: 界消息方面，路透社二十九号引述文件和消息时报道，川普政府将把中国最大晶圆代工厂中芯国际、中国国营的海上石油和天然气生产商中国海洋石油总公司、中建科工集团以及中国国际工程咨询公司等四家中企列入有中国解放军背景的美国国防部黑名单中，将限制美国人投资。在民主党总统当选人拜登上任之前，继续升高美中紧张关系。目前还不清楚新增的黑名单中企何时会公布在美国政府的联邦公报上。路透社本月曾经披露，美国国防部正计划再增加认定四家中国公司是解放军所属企业，使得受影响的中国企业数量增加到三十五家。根据川普最新下达的命令，从明年起将禁止美国投资者购买黑名单上中国企业的股票。包括美国国防部、中国驻美国大使馆以及中国海洋石油总公司都没有对此。回应，中芯国际则表示，将持续和美国政府进行有建设性及公开的接触。该公司的产品和服务都只限于民间和商业用途，与中国军方没有任何关系，也没有制造任何供军方使用或军事目的的产品。日本共同社今天报道，针对展延到明年的东京奥运，冬奥主办单位估计，对于武汉肺炎 COVID-19 反制措施支出经费将达到大约一千亿日元，合约九点六亿美元。日本媒体前一天才报道，冬奥延后一年举行将烧出额外的两千亿日元支出。路透社针对共同社这项报道要求置评时，冬奥一名发言人表示，在东京奥会、东京都政府和日本政府十二月二号会谈之后，将会在一项初步报告中做出宣布。在冬奥因为 COVID-19 疫情而延期之前，冬奥筹委会上次在二零一九年十二月提交的正式预算是一百二十六亿美元。国际奥林匹克委员会曾经表示，他们预期将会因为奥会展延而额外支付八亿美元，但日本当局并没有提供具体的数字。2020东京奥运主办委员会预料在年底之前会正式宣布调整之后的预算。泰国反政府示威行动的七位知名领袖今天在警方传唤下，出现在曼谷一处警察局，并且被告知他们被以侮辱泰王瓦吉拉龙宫的罪名起诉。这是自从二零一八年以来，首都有人被以泰国刑法第一百一十二条，也就是俗称的冒犯君主法起诉。不过，示威领袖表示，他们的示威不会因此就被喝阻。根据这条法律，任何人污蔑、侮辱或威胁国王、王后或王室继承人，将面临3到十五年的徒刑。人权律师及抗议领袖阿农在抵达警察局的时候，向记者表示：“刑法一一二条是不公正的法律。”他准备对抗这个司法系统。被以冒犯君主罪起诉的抗议领袖总共有七位，示威领袖们并没有表示是否会认罪。这七人和另外数十示威人士也面临其他的罪名起诉，都和七月以来的示威行动有关。泰国的示威已经成为数十年来对泰国王室最大的挑战。因为他们打破禁忌，公开批评王室，而根据宪法，王室必须受到敬重。这里是中央广播电台《台湾之音》。蔡英文总统今天接见第22二届国家建筑金质奖以及第17届国家品牌玉山奖的奖代表。总统表示，在后疫情时代、全球供应链重组的变局当中，台湾不只要再次擦亮 MIT 的招牌，更要把创新能力落实到各产业，做到 MIT Upgrade， 为台湾寻求更广大的市场以及更多可能的合作商机。记者欧阳梦平报道。
6: 蔡英文总统在接见时致辞表示，在全球都受到疫情冲击的情况下，台湾的经济表现可圈可点。能有如此表现，其中一个因素是政府努力推动纾困及振兴方案，希望当大家最好的后援。更重要的是，各领域的业界都非常努力，积极寻求突破与创新，让产业整体素质大幅提升，也为消费者带来很多创意及惊喜。总统指出，本届国家品牌玉山奖有许多金融。业者获奖，他们将智慧科技融入到不同的金融活动中，相信透过这些努力及巧思，可以继续促进金融科技的蓬勃发展。另外，这次也有口罩产品获奖，显示台湾产业面临各种挑战时，不但可以透过灵活弹性的方式应应，也可以做出很好的成绩。总统并指出，今年台湾前十大品牌总价值为七十六点六亿美元，比去年成长了百分之四点六，已经是连续第五年正成长。在全球都受到疫情影响的情况下，仍然可以稳定上升，显示台湾品牌在国际。上有非常扎实的经营实力，面对后疫情时代，台湾产业更要持续升级，让全世界都成为台湾的客户。总统说，
1: 在后疫情时代、全球供应链重组的变局中，要让台湾继续脱颖而出，不只是要再一次擦
6: 亮我们 MIT 的招牌，更要做到 MIT upgrade， 把我们的创新能力落实到各个产业领域，把厂牌。
1: 让品牌来帮台湾加值，就能够让全世界成为台湾的客户，为台湾寻求更大、更广的市场和
6: 更多可能的合作的商机。在今年国家建筑金质奖的得奖作品中，总统也认为，不论是规划设计或施工品质，都有非常令人惊艳的表现。其中也有许多长办园区，相信这些优良的设计可以协助产业发挥群聚效应，结合区域资源和周边产业，让企业的能量能够得到最大的发挥。总统并表示，前瞻基础建设计划也针对公有危险建筑积极推动补强重建计划，以提升公有建筑物的耐震能力。另外，也在推动老旧核心城镇再生、提升道路品质计划。他希望建筑工程业界能够与政府携手，为台湾打造更良好的城乡环境和生活品质。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。极端气候发威，未来缺
1: 水议题恐怕成为常态。经济部水利署今天指出，新建水库需要考量环境冲击、地方支持度，比较难有进度。不过，中长期来说，仍然可以透过扩大清淤、新建再生水厂等六大措施，来应应未来可能再现的缺水危机。其中，目前规划2031年将完成13座主要水库清淤作业，达到水库进出平衡，并且于同一年完成11座公司营再生。水厂建制工作，每日产能上看132万公吨。记者谢嘉欣的采访报道
0: 。台湾今年遭遇罕见旱象，且预期未来在极端气候现象越演越烈下，水情挑战将更加严峻。尽管经济部水利署已规划在新北、苗栗、台南三县市新建新的水库，不过因工程浩大，需仔细评估环境影响，地方也不见得愿意支持。目前这三项工程，水利署强调没有时间表。水利署指出，将先透过六大中长期措施来应应未来水情挑战。包括扩大水库清淤作业、恢复库容、新建再生水厂、既有水库坝体加盖、开发浮流水、抗旱水井整备以及降低漏水率。水利署说明，在扩大清淤方面，目前设定2031年要将石门、增文等13座主要水库的进沙出沙量达到平衡，且11座再生水厂也要完工，目前仅完成凤山净水厂的建制作业。经济部水利署副署长王义峰说
3: ：“我们希望在民国一百二十年的时候，我们的再生水的供应量可以达到每天一百三十万吨这样的一个水量。”呃，包括我们公共呃再生水桶
5: 以及呃厂商自行回收的这个水量
0: 。至于加高水坝库体来增加库容，水利署表示已完成增温水库加高工程，增加五千五百吨容量。目前也正针对宝二南化水库进行评估作业，包括地形、坝体结构等，预计明后年将完成评估。另外，有关浮流水开发工程，浩龙溪浮流水工程现有。抬水执行也规划预计今年底明年初完成。在抗旱水井方面，除了既有的150口战备水井与自来水管线串接外，后续也会持续扩大。水利署强调，除了开发新水源以外，节水也非常重要。目标是2025年要将自来水管线漏水率由现行的 15% 降至 10%。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。立法院27七号院会因为莱猪政策爆发了激烈的朝野冲突，国民党立委甚至在议场内丢猪内脏抗议。为了避免国民党立委再度干扰阻挠院院会，民进党立委今天中午又开始于议场前排队卡位，守护其他在野党明日质询的权利。不过，国民党团总召林维洲表示，党团已经行文给立法院长游锡堃办公室，要求院长应该尽速召集朝野协商，开放莱猪的行政命令。如果民进党以总质询期间不处理其他议案为由，试图让莱猪行政命令自动生效，国民党团将会拉高抗争态势。个总预算审查，不过民进党团副干事长郭国文则说，民进党团从未说过不让院会处理莱州的行政命令，呼吁国民党应该要例行问政。国民党提出固时安和公投榜大选两项公投案，在10月举办听证厘清争议之后，中选会日前决议要求国民党限期补证。国民党立委江启臣今天在立法院内政委员会质询时表示，中选会25号函告要求限期补证，中选会2月25号完成补证审核顺利的话，大约明年3月才能够进入二阶段联署，但联署名单查核需要60天。江启臣表示，明年的8月28号就要举行。公投在前后时程被压缩的情况下，国民党只剩下一个月的时间完成三十万份连署书。他批评中选会以行政手段阻挠国民党的公投案。对此，中选会主委李进勇答询时表示，所有公投案的行政程序都是公开透明，中选会不可能只手遮天，特别拖延国民党的公投案。李进勇表示，就他接触的公投案，只有一个提案不用召开听证，国民党的提案跟其他公投案没有不同。继续来关心的是。82岁的资深演员陈淑芳，今年同时夺下金马奖最佳女主角还有女配角奖，创下了金马纪录，也带动电影《孤味》的票房，在经过不到十天，就从新台币六千万翻倍成长，突破一亿两千万。剧组今天也实现当初说破六千万票房就要炸虾卷的承诺，在台北信义微秀影城外发送四百份《孤味》版的虾卷给现场民众。记者杨仁祥、陈国伟采访报道。
3: 最新的票房数字已经突破一亿两千万。
5: 《孤味》票房在陈淑芳夺下金马影后的加持下，直线篡升，成为二零二零年首部破亿元大关的国片。监制徐若瑄和导演许承杰带领演员群在台北新威秀举办庆功会
4: 。除了努力以外，我们还要有运气。然后我觉得我们运气很好。然后谢谢亮赏，谢谢
1: 导演给,給我这个机会。真的，我就觉得耶， yeah,
4: 恭喜耶、啊！ Yeah!
5: 剧组之前喊出票房破六千万就要让陈淑芳率领众人发送炸虾卷，如今实现诺言，由剧中合作的虾卷店老板赞助四百份孤味版的虾卷送给在场影迷。演员们和导演也尝试包虾卷、炸虾卷，还展开完美摆盘。陈淑芳看到票房不断上升，再喊出如果有达到三亿大关就要再来进攻。三亿的时候，哎
4: 嘿，很快哦。啊，妈妈<蛤>、哦，你看我干嘛？三亿耶
3: ！啊，要是。呃，票房在往上走，我们再我再跟监制讨论，看看我们有什么新的惊
5: 喜。好。陈淑芳还透露，她现在把两座金马奖放在床头，将来不管是拍电影或电视剧，都会持续将三成的片酬拿来做公益。在我的床头，你有两个床头还是一个床头？一个。所以两座金马挤在同一边吗？哎，一边放一个。<错>摸摸它，下次再来。就在准备发送虾卷时，东区突然下起大雨，但浇不熄排队民众的热情。大家除了想争睹明星风采，更要品尝虾卷里的人情味。中央广播电台记者杨仁祥、陈国伟台北采访报道
1: 。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 在全球 COVID-19 疫情严峻之下，台湾防疫得宜。台大医院不但透过科技和网络，将台湾成功抗疫的经验分享给他国，现在更突破疫情限制，成功让八位印尼种子医师人员来台进行临床训练，展现台湾医疗软实力。记者刘品希报道。
2: 台大医院自二零一二年起与印尼的医界展开密切交流。但今年受到疫情影响，国际间的交流与互访锐减。台大医院改以视讯的方式，跟印尼多家公司立医院进行线上课程及研讨会。但考量线上交流有限，在卫福部、外交部的支持下，历经数个月跟印尼医院及相关单位协商，终于有突破性的进展。十月起，共有八名印尼种子医师人员陆续抵台，到台大医院总院及云林分院展开四。到六个月的临床训练，带训医师开训典礼三十号上午在台大医院总院举办。台大医院云林分院副院长马惠明表示，今天的带训典礼体现台大医院分镜合集推行国际医疗，学员们学习的广度及深度都增加许多，也可连接台湾的产业。他说
0: ：“我觉得有三个很重要的意义，第一个就是学员的学习的深度跟广度增加了，哈。”那其实我们是一家接单三家服务，所以我们的学员不但能够体会在云林我们的一个比较呃医疗资源不足的地方的做事的方法，我们推转眼距还有一些长照的做法，他们也可以到总院来学习很多的高科技或者是最先进的技术，所以让他们的视野大大的展开了
2: 。台大医院总院长吴明贤指出，这八名来台受训的医事人员来台后展开十四天的居家检疫。检疫期满后，共进行两次 PCR 裁检，结果都是阴性。再加上七天的自主健康管理，确认没有不适症状后，才进入医院学习。台大医院在整个过程都严阵以待。此外，由于印尼的疫情严重，对于这次带训是否有助于协助印尼当地防疫，吴明贤说：“这些医务人员来台，可以在第一线实际观察与学习，了解台湾如何制定防疫政策、如何预防院内感染以及社区防疫措施等三个层面
1: 。”《央广记者刘聘希在台北的采访报道》。侨务委员会推动产学侨生专班，招收东南亚七国侨生来台就读三年技术型高中和四年技专。即使受到疫情影响，专班新生仍然从1030年度的281人，增加到1090年度1726人，相当于6年成长了5倍。侨务委员会和龙华科技大学今天举行记者会，侨委会副主委。吕吕元荣宣布，将于12月5号在台北车站大厅举行产学携手合作侨生专班成果博览会，总共有17所技术型高中和9所技专校院参与，并安排专班学生展示所学成果。吕元荣指出，目前已经有泰国、越南、印尼、马来西亚、菲律宾、缅甸、柬埔寨等七国侨生入学，其中以印尼和越南的人数比较多。以上新闻张训华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音
3: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。整件作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得每篇两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨。